0: Bienvenue sur Alimente ton sport, un podcast qui se veut un lieu d'échange et de partage sur la nutrition sportive. Je suis Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. J'ai comme mission d'aider les sportifs à développer leur plein potentiel dans leur sport en améliorant leurs connaissances et en développant leur autonomie en nutrition. Avec Alimente ton sport, je souhaite donc te partager mes connaissances et mon expérience en nutrition sportive. Je souhaite aussi échanger avec mes invités sur différents sujets qui touchent de près ou de loin la nutrition, parce que selon moi, on peut alimenter notre sport avec, oui, bien sûr, la nutrition, l'alimentation, mais aussi avec d'autres aspects non négligeables. Merci d'être là, merci de me permettre de réaliser cette mission-là et bonne écoute! Je suis vraiment contente de t'annoncer que je lance officiellement un nouveau webinaire gratuit. Mon dernier webinaire gratuit remonte à juillet 2023, alors là, ça me fait vraiment plaisir là, de lancer ce nouveau webinaire-là. Ce que je vais euh, aborder dans le webinaire, tout d'abord, je vais présenter les quatre mythes nutritionnels fréquents que je vois chez les coureurs. Mais la partie la plus importante du webinaire, je vais te montrer, te donner des trucs concrets pour t'éviter de les faire. Pourquoi j'ai décidé de lancer ce webinaire-là? C'est assez simple. Je sais, tout comme toi, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations nutritionnelles qui circulent un peu partout. Puis, c'est vraiment difficile de démêler le vrai du faux. Donc, mon objectif avec le webinaire, c'est vraiment de te donner des trucs pour tout ça, pour t'aider à comprendre et savoir ce qui fait du sens et ce qui fait moins de sens en nutrition. Le webinaire va avoir lieu en live le 11 mars de midi à 13h, le 11 mars 2024, si jamais t'écoutes l'épisode un peu plus un peu plus tard, quelques années plus tard. Euh, donc le 11 mars 2024, de midi à 13h. Par contre, si jamais t'es pas disponible à ce moment-là, tu pourras réécouter le webinaire là, avec le lien de l'enregistrement. Donc si jamais t'es pas disponible, tu peux quand même t'inscrire au webinaire. Les informations pour t'inscrire sont dans les notes de l'épisode, donc tu peux descendre jusqu'en bas dans les notes et tu vas voir le lien pour t'inscrire. Sur ce, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans l'épisode de la semaine du podcast Alimente ton sport. L'automne passé, j'ai parlé de cycle menstruel dans un contexte d'entraînement avec Jasmine Paquin sur le podcast et... À la suite de la publication de cet épisode-là, j'ai reçu vraiment beaucoup de questions concernant évidemment l'alimentation et le cycle menstruel, donc je me suis dit que c'est un sujet super pertinent à aborder, puis je me suis dit que j'allais m'entourer d'une collègue nutritionniste qui est à l'aise avec ce sujet-là, puis euh, on, pourrait, on pourrait creuser ça ensemble aujourd'hui, donc je suis avec Catherine Panton. Salut Catherine et bienvenue sur Alimente ton sport. Allô Audrey, merci pour l'invitation, je suis vraiment contente d'être là. Je suis vraiment contente que tu sois là aussi. Je te l'ai dit un petit peu avant le début de l'enregistrement, mais je t'ai découvert dans un live Facebook ou Instagram, je ne sais plus trop, alors que tu parlais d'alimentation et de cycle menstruel. Puis je me souviens d'avoir écouté ce live-là, puis tu m'as dit Oh mon Dieu, c'est tellement intéressant. C'est sûr que, évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais la nutrition, ça m'intéresse. Euh, puis tu sais, en nutrition, comme nutritionniste, on a chacun nos spécialités. ou on... on a chacun nos spécialités. Fait que mm -hmm. je trouve ça vraiment le fun d'aborder ce sujet-là avec toi aujourd'hui. Oui, vraiment, puis
1: on reçoit, euh, je ne sais pas pour toi, mis en consultation, de plus en plus de questions mm -hmm. là-dessus. Je pense que ouais. les femmes s'intéressent encore plus qu'avant à mm -hmm. leur cycle euh, menstruel et à l'impact de leur mode de vie là-dessus. Donc, euh, ouais. j'espère que ça va intéresser euh, tes
0: auditeurs. <rire> oui. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur le cycle menstruel, puis je me suis posé la question quand j'ai pensé un peu au point que je voulais aborder dans, dans l'épisode, si on se lançait dans tout ce qui est pré ménopause, ménopause je pense pas qu'on va avoir le temps, honnêtement, parce que c'est déjà un gros sujet, mais ouais. on ne sait pas peut-être qu'éventuellement on pourra refaire un épisode, parce que, tu sais, cycle menstruel versus pré -ménopause, ménopause il y a quand même des différences importantes, là. On fait qu'aujourd'hui, on se concentre sur le cycle menstruel spécifiquement, puis éventuellement, on verra là, si on peut aller creuser euh, les autres sujets. Super. Je l'ai dit d'entrée de jeu, tu es comme moi, nutritionniste et tu t'intéresses justement au lien en entre la nutrition la santé hormonale. Peux-tu nous parler un peu plus de toi, de ton parcours, de pourquoi en fait tu t'intéresses à ce sujet-là? Oui, avec plaisir. Bien,
1: comme tu disais, je suis nutritionniste et puis je, je fais de la consultation eh, au privé le, depuis le début de ma carrière. Ça fait déjà euh, plusieurs années, le temps passe vite. Je <rire> um, j'ai pas toujours euh, travaillé auprès de cette clientèle-là là, par rapport au, au lien avec les hormones et l'alimentation. J'ai eu vraiment une clientèle variée. Je me suis intéressée beaucoup à l'alimentation intuitive, à... Euh, aux troubles alimentaires, que c'est encore une clientèle que je suis là, donc euh, mm -hmm. j'ai quand même une expertise variée. Puis, mais ben, finalement, je pense qu'avec le temps, je recevais tellement de questions, souvent consultations sur les liens euh, entre l'alimentation, le cycle menstruel, comment ça impacte la faim, l'appétit, les cravings, que je me suis mis à m'intéresser à ça. Puis, ben moi aussi, comme femme, ça m'intéresse de mieux comprendre mon corps. Puis mm -hmm. euh, donc il y avait un peu d'intérêt personnel puis de mmh. tellement d'intérêt de ma clientèle que j'étais allée chercher si c'est de la formation de la lecture là-dessus pour pouvoir mieux épauler les gens puis je me rends compte qu'il y a tellement d'informations c'est un domaine comme en ébullition là, la recherche oui. là-dessus donc ça m'a vraiment comme piqué ma curiosité puis euh, puis ben fait que là je me sens plus outillée pour aider mes, mes patientes là-dedans.
0: Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Je sais pas, tu as fait ton bac à quel endroit, là, mais moi, je l'ai fait à l'Université de Montréal, puis de mémoire, dans, dans mon parcours, on n'a pas abordé ça du tout. T'sais, je me souviens qu'on avait un cours, c'était euh, « Nutrition et cycle de la vie », je pense. Que, dans, dans ce cours-là, on, on abordait tout ce qui est grossesse, maternité, compagnie. Fait que, on parlait un peu de nutrition de la femme, santé de la femme à ce moment-là, mais spécifiquement au cycle menstruel, pas du tout. Puis Moi aussi, je me souviens d'avoir... Fini mon bac, commencer à pratiquer au privé, puis de me dire, OK, tu sais, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Puis la science est là, c'est en mm -hmm. ébullition actuellement, ça bouge beaucoup, ça évolue, mais on a quand même des belles données scientifiques là, euh, à ce niveau-là.
1: Oui, vraiment, non, c'est sûr que tu sais, on, on voit beaucoup de choses au bac, mais mm -hmm. on se rend compte quand on sort qu'il y en a encore toujours à apprendre, là, puis c'est pour ça que <rire> pour rester à l'affût, puis en formation continue, fait que c'est la beauté de la nutrition, là, on n'a jamais ouais. fini d'en apprendre plus, là. Mm -hmm. Tellement. Mmh, un très beau
0: domaine! <rire> oui, vraiment! On aime ça, nos Bon, <rire> <Ouais. rire> euh, ben, On est là pour parler de cycle menstruel, d'alimentation, donc définitivement, si on est ensemble aujourd'hui, pour qu'on ait prévu un temps pour parler de ça, c'est qu'il y a un lien entre les deux, mais peux-tu nous expliquer dans quelle mesure l'alimentation peut avoir un impact sur euh, notre cycle menstruel?
1: Avec plaisir! Puis oui, vraiment... Un... Un impact, c'est-à-dire que c'est pas la seule chose, bien sûr, qui a un impact sur le cycle ouais. menstruel. Il y a toutes sortes de facteurs qui vont l'influencer, qui ont aucun rapport avec notre mode de vie. Donc, mais le mode de vie peut quand même avoir un impact là-dessus, puis l'alimentation, mais notre corps a besoin de nutriments essentiels pour faire fonctionner adéquatement toutes les hormones qui sont nécessaires dans le cycle menstruel fait que juste pour supporter notre synthèse hormonales qui sont nécessaires dans le fond pour produire un cycle menstruel en santé, mais ça prend des nutriments, ça prend toutes sortes d'aliments qui sont euh, importants donc euh, à la base, finalement pour faire bien fonctionner notre corps à tous les niveaux puis pour le cycle menstruel aussi, euh, l'alimentation a un impact, ça peut aussi jouer sur euh, nos symptômes qu'on peut avoir durant le cycle menstruel. T'sais, si on remarque certains mm. d'inconfort que ce soit au niveau digestif, de l'appétit, de l'énergie, l'alimentation peut euh, nuire ou aider tous ces symptômes-là. Donc, euh, y a, y a, il ouais, y a
0: vraiment plein d'aspects qui peuvent euh, l'influencer. Je pense que c'est important aussi en tant que femme. J'en avais parlé avec Jasmine euh, mm -hmm. dans l'autre épisode. D'ailleurs, j'en profite pour dire si jamais... Vous n'avez pas écouté cet épisode-là, l'épisode épisode avec Jasmine en lien avec l'entraînement. Euh, vous pouvez aller l'écouter après l'écoute de cet épisode-ci. Il n'y a pas d'ordre mm -hmm. parfait, mais définitivement, ces deux épisodes-là vont, vont être complémentaires. Mm -hmm. Mais c'est ce qu'on disait aussi avec Jasmine. Je pense qu'en tant que femme, c'est important d'apprendre mm -hmm. à se connaître dans oui. notre cycle menstruel. Puis on, on va y revenir. Là. Le cycle menstruel peut avoir un impact sur différents facteurs, entre autres nos signaux de faim. Mm -hmm. <rire> Mais des fois, on ne on, on s'attarde pas vraiment à notre cycle menstruel, puis on fait juste se dire t'sais, Voyons, j'ai tout le temps faim, puis on se ouais. sent un peu mal. Mais ouais. la réalité, c'est que si on connaît notre cycle menstruel, on peut expliquer certains comportements ou certaines choses par notre cycle menstruel.
1: Oui, vraiment, ça, je pense que c'est intéressant, de comme tu dis, d'apprendre à se connaître, puis ça peut aider à. à... À comprendre ce qui se passe, mmh. puis à se, des fois, à se déculpabiliser, comme ouais. tu dis, on peut se sentir mal, voyons pourquoi j'ai plus faim, pourquoi j'ai plus envie de manger tel tel aliment, ouais. et à chaque mois, je me demande pourquoi,
0: mmh. <rire> il y a probablement un, un impact euh, hormonal. Tout hein? mmh. mmh. C'est sûr qu'on ne peut pas parler de cycle menstruel sans parler d'irrégularité du cycle, où, fait d'absence de règles. Ouais. Évidemment, avec ma clientèle, moi je travaille avec les sportifs, c'est quelque chose mmh. que je vois assez souvent, puis j'ai envie de dire qu'il est normalisé même. T'sais, ah, mon cycle n'est pas régulier ou euh, j'ai perdu mes règles depuis, euh, depuis six mois, mais ah, c'est normal, je fais du sport. Mm. <rire> fait que ça, je l'entends quand même souvent puis j'essaie de plus en plus sur les réseaux sociaux d'en parler parce que c'est pas nécessairement normal. Puis là, on le dit, tu l'as dit d'entrée de jeu, il y a plein de facteurs hein, qui vont influencer ouais. notre cycle menstruel. Ce n'est pas parce qu'on a euh, une ir... Irré... oui, on, avec ce ouais. mot -là. irrégularité au niveau de notre ouais. cycle ou parce qu'on a de la minorité que c'est spécifiquement la nutrition qui va expliquer ça. Mais il reste que je pense que quand on est dans ce contexte-là, c'est important de se poser des questions. Là.
1: Oui, vraiment. Puis c'est une des raisons fréquentes là, de perte de démonstration, le ouais. mode de vie puis l'alimentation. Comme tu dis, il y a d'autres raisons, c'est certain. Là, il faut investiguer si on ne comprend mm -hmm. pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Donc, euh, Puis surtout chez une clientèle qui, euh, qui ne le soupçonnerait pas nécessairement, qui a des bonnes habitudes de vie, euh, en, en guillemets, là, mais qui, qui vraiment va s'entraîner beaucoup, mm -hmm. va, vouloir manger de la meilleure façon mais qui va se retrouver un peu dans une situation de trop grand déficit, à manquer trop de choses, à demander trop à leur corps, mm -hmm. pas assez se nourrir, que, oui. oui, vraiment c'est super important d'en parler puis c'est pas normal de perdre mm -hmm. ses menstruations quand on s'entraîne, c'est pas bon pour notre santé, il y a des oui. c'est comme ça peut avoir ces mm -hmm. règles pendant longtemps, on s'expose à à perdre la densité osseuse, on oui. s'expose à plus on augmente mm -hmm. nos risques de cancer. Il y a,
0: c'est ouais. pas quelque chose qu'on devrait euh, banaliser. Là. Exactement. Oui, puis, tu sais, en fait, ça, ça, on, on a un nom là, pour, pour ouais. ce syndrome-là. Tu parles de, de densité osseuse. c'est ça, c'est que souvent, tu sais, il va y avoir, oui, la, la perte des menstruations ou l'irrégularité. Mm -hmm. Excuse-moi, <rires> euh, Mais il va y avoir autre chose aussi. Tu sais, il y a plein d'autres symptômes qui peuvent être associés à ça. je pense entre autres aux troubles digestifs. Ouais. Euh, aux troubles du sommeil, diminution ouais. de la concentration, augmentation du risque de blessure. Uh -huh. Bref, c'est souvent un, une panoplie de symptômes mis ensemble qui peuvent allumer des lumières. Tu sais, même sans avoir tous ces symptômes-là, ben, si on en a un, souvent, ce que je dis, c'est que ça vaut peut-être la peine d'aller voir en nutrition s'il n'y a pas quelque chose qui peut expliquer ça. puis Je dis ça, a un nom. On appelle ça le, le syndrome RED, uh -huh. fait que Dans le fond, juste pour expliquer rapidement, c'est quoi... Euh, c'est quand on prend le total de l'énergie consommée, qu'on enlève à ça euh, l'énergie nécessaire pour nos fonctions vitales, donc vraiment là, la base pour vivre battement du cœur, le cerveau et compagnie, qu'on enlève aussi la, la dépense énergétique associée à l'activité physique, mais c'est mm -hmm. ce qui reste comme énergie, c'est pas suffisant pour couvrir les fonctions secondaires, dont... La reproduction, mmh. par exemple, mais ben là, on dit qu'on est en, en déficit énergétique, donc en syndrome REDS dans le monde du sport. Ouais. Euh, fait que, souvent, les troubles au niveau euh, du cycle menstruel, ça peut être en lien avec ce syndrome-là. Fait que je pense que c'est hyper important d'aller euh, vérifier.
1: Vraiment, vraiment, Puis ça peut être euh, difficile pour quelqu'un, surtout chez les sportives, que mm -hmm. dans le fond, qui se retrouvent à, à manger quand même, là. Mais finalement, comme tu expliquais, c'est mm -hmm. relatif à leurs dépenses. Euh, ouais. Donc même si euh, Vu de l'extérieur, quelqu'un qui ne connaît pas leur activité physique pourrait mmh. trouver qu'elle mange plutôt normalement, mmh. mais c'est insuffisant. Là, donc, ouais, c'est le rôle de oui. nutritionniste aussi
0: là, de oui. pouvoir
1: euh, l'aiguiller là-dedans. Là. Mmh.
0: Je n'avais pas planifié parler du syndrome red. On dirait que je, je, je me suis comme lancée là-dedans, puis <rire> je me dis là je ne peux pas en parler puis pas parler des nouvelles mises à jour là, parce qu'il y a eu ouais. des mises à jour de fait okay. en septembre 2023. OK. Donc, vraiment récemment. Mmh. Euh, puis, c'est vraiment intéressant, ces mises à jour-là, parce que ce qu'on a vu, dans le fond, avec les nouvelles données scientifiques qu'on a, c'est que, oui, là, il y a ce que je viens d'expliquer. effectivement Quand on est en déficit énergétique, mmh. on peut être en syndrome REDS, mais indépendamment de nos apports énergétiques. Ce qu'on a vu aussi, c'est que si on ne comble pas bien nos besoins en glucides, spécifiquement, mmh, mmh. on peut avoir des, euh, des, des, des problèmes, là, tous les problèmes que j'ai nommés tantôt. Mmh. Fait que c'est important de, de, de nommer ça. Parce mmh. qu'on peut très bien combler nos besoins énergétiques, mais si la répartition en macronutriments, donc euh, mmh. la répartition en glucides, protéines, lipides dans notre alimentation n'est pas adéquate,
1: mmh. on pourrait
0: avoir des problèmes aussi.
1: Aussi. Ah mais c'est super intéressant que ça ait été nommé clairement oui. aussi parce que l'apport en glucides, là, on sait que c'est quelque chose qui est vraiment difficile malheureusement, et encore dans la population en général. Mm -hmm. là, il y a tellement de mythes et de croyances autour de ça. Démoniser comme, grou mm -hmm. comme groupe alimentaire. Tu sais, c'est quelque chose que, que je vois souvent moi, aussi dans ma clientèle, mm -hmm. là, de peur de manger ces aliments-là alors qu'ils ont tellement de bienfaits, puis aussi pour le cycle
0: menstruel, là, clairement. Tout à fait. Mm -hmm. Puis, rentrons dans les nutriments, justement, parce que là, ouais. on, on est comme rentré au niveau des macronutriments, mais est-ce qu'il y en a des nutriments essentiels là, pour soutenir notre cycle menstruel? Ouais, oui, il y en a plein. C'est sûr qu'on ne peut pas ne pas parler
1: des macros, là, on le dit rapidement, mais ils sont ouais. tous importants. Les gras sont essentiels, les glucides, comme on vient mmh. de le dire, autant dans le red mais même la population générale, mmh. on a besoin de glucides pour bien faire fonctionner notre cycle menstruel, puis les, les protéines aussi, juste l'apport calorique totale dans notre mmh. journée est super important. Puis, bien, une fois qu'on a considéré ces points-là, quand on parle plus de vitamines, minéraux, mais il y en a qui sont plus spécifiques au cycle menstruel, Notamment le fer, euh, mm -hmm. bon, mais ça, ça va un peu plus de soir ou en tout cas pour moi, ça va de soi, là, <rire> avoir des pertes de, de fer durant les, les, les segments des menstruations. Euh, donc, c'est super important d'éviter les carences puis de s'assurer qu'on en mange suffisamment parce qu'à long terme, une carence en fer, mais ça peut affecter le, la santé du cycle menstruel puis notre santé en général aussi. Euh, fait que ça, c'est un nutriment important, le fer, la vitamine D, la fameuse mm -hmm. vitamine D qu'on se rend compte qu'elle est importante pour à peu près tout, pas mm -hmm. juste pour la santé osseuse, euh, mais ça aide à la synthèse des hormones, et c'est impliqué dans plein de processus de, du, du système reproducteur, donc vraiment importante. Euh, puis on le sait aussi qu'au Québec, mais on, on a plus de chances d'être déficient en vitamine D à cause de l'exposition au soleil qui n'est pas la meilleure. Fait que ça, c'est bon de le savoir. Il y a aussi euh, le zinc, un nutriment qui va aider à la fonction des ovaires, dans le fond, qui va supporter nos ovaires, qui vont produire des hormones, bon, puis bien sûr bon, qui sont importants dans la santé hormonale. Puis le magnésium, aussi mm. un nutriment vraiment essentiel dans. Dans tout ça. Super. Ouais.
0: C'est juste pour euh, expliquer peut-être aux gens où est-ce qu'on retrouve ces ouais. nutriments-là au niveau des aliments, parce que bon, il y a plusieurs personnes qui vont se tourner rapidement vers des suppléments en nutrition ouais. sportive. Je le vois beaucoup. tu sais Là, tu parlais de magnésium, il y a, y a comme beaucoup, il euh, y a comme un gros hype autour du magnésium actuellement, ouais. mais je vous annonce que vous pouvez consommer du magnésium. Avec les aliments, c'est possible. Vraiment, hein? <rire> fait que, si on repasse les nutriments que tu as nommés ouais. rapidement, juste pour dire les principales sources, ouais. euh, premièrement, tu as parlé du fer.
1: Oui. Le fer, il euh, y en a euh, dans pas mal tous les aliments protéinés. Euh, donc, euh, C'est assez facile à aller chercher quand on mange des protéines, que ce soit du monde animal, mm -hmm. dans les viandes, euh, mais aussi dans le monde végétal, il y a du fer beaucoup dans les lentilles, euh, d'autres légumineuses, les graines de citrouille, les graines de courge... Et on pourrait en retrouver aussi dans certaines céréales comme les all Bran. Mmh. Euh, bref, il y en a quand même beaucoup dans le monde végétal aussi, là, du fer. Fait aliments protéinés, généralement, c'est des bonnes sources de fer. Euh, la, vitamine D, la vitamine D, on en retrouve un peu dans notre alimentation. Naturellement présente dans les aliments, c'est un peu plus complexe à aller trouver. Mmh. On, il y en a enrichi dans les produits laitiers, le lait en fait. Euh, mais autrement, ça, c'est quand même un, un aliment, un nutriment que je vais suggérer de prendre mm -hmm. en supplément, là, surtout ouais. au Québec. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi aussi. Oui, là, euh,
0: ouais. <rire> tout à fait, oui. Tu sais, même souvent, honnêtement, euh, quand mes, mes clients arrivent avec des bilans sanguins, mm
1: -hmm.
0: ils ne prennent pas de vitamine D en supplément, c'est pas rare qu'il y ait qu une déficience qui est identifiée à ce moment-là. c'est mm -hmm. tu sais, la, la vitamine D, un peu comme tu le disais, on en retrouve des petites quantités dans certains aliments, mais mmh. même si on mange ces aliments-là chaque jour, on n'arrive pas à bien combler nos besoins. Effectivement, notre principale source de vitamine D, c'est la synthèse avec mmh. les rayons de soleil sur notre exact. peau. Mmh mais ben, présentement, on est au mois de janvier, là, quand on enregistre mm -hmm. cet épisode-ci. Ben, moi, chez nous, il n'y a aucun soleil, il y a beaucoup de nuages, puis quand je charge je m'habille ouais, <rire> généralement. Est Donc, ma peau n'est pas exposée au soleil, fait que pour mm -hmm. ces raisons-là, on recommande effectivement de prendre un supplément de vitamine D là, pour les mois, mm -hmm. euh, d'hiver de novembre à avril, mais pour mm -hmm. certaines personnes, ça peut même être pertinent de le continuer à l'année, puis ça, c'est du cas par cas. Fait que, mm -hmm. ce qu'on vous recommande, c'est d'en parler à vos professionnels de la santé autour de vous, là.
1: Oui, exactement. Donc,
0: euh, pour la vitamine D, il y a ça. Le
1: zinc, on retrouve ça aussi dans certains aliments protéinés, mm -hmm. euh, protéines animales, il y en a aussi dans les noix, les graines, comme euh, les graines de sésame, il y a beaucoup de zinc là-dedans, les graines de citrouille, euh, graines de courge, les noix de cajou, les légumineuses aussi, c'est des belles sources de zinc. Euh, L'avocat aussi, qui est super populaire.
0: Mm -hmm. euh,
1: nous donne du zinc, fait que c'est assez abondant là, dans, dans l'alimentation. Euh, puis le magnésium, ben oui, je, je suis d'accord avec toi là, de dire qu'il y a vraiment comme un engouement là, sur ce nutriment-là. Mais même à faire, là, on en retrouve dans plusieurs aliments, ben, les grains entiers, source de, de magnésium, et ils va en avoir dans les noix, les graines, il y en a dans le cacao aussi, là, ce qui mm -hmm. est toujours une bonne nouvelle, <rire> je pense, pour tout bon, <rire> le monde. chocolat, une
0: belle source de magnésium. Mm -hmm. Euh, ouais. Je ne sais pas tu si sais, on parle du magnésium, je sais pas si c'est quelque chose que tu as vu dans ta pratique depuis euh, l'engouement autour de ce nutriment-là, spécifiquement les suppléments de magnésium, mm -hmm. mais il faut savoir, ce qui est super important de savoir par rapport à ce supplément-là, c'est qu'il y a un AMT, mm -hmm. avec un apport maximal tolérable. Mm -hmm. Ça, ça veut dire que si on consomme plus que cette quantité-là, on peut avoir certains problèmes. Puis mm -hmm. moi, je le vois en pratique parce que les gens ne le savent pas qu'il y a mm -hmm. un AMT. Puis l'AMT, là, au niveau du magnésium, il est spécifique au magnésium des suppléments. Mm -hmm. <rire> ça aussi, c'est un autre point super important. Ouais. Tu sais, on parle d'un maximum de 350 mg par jour. Puis là, il y a des gens qui m'arrivent en consultation qui me disent « Ah, je me suis acheté un supplément de magnésium, tu sais, je prends... » un. Deux comprimés par jour, puis on se rend compte que ah, dans les électrolytes qui prennent à l'entraînement, il y a du magnésium. Ah mmh. puis les symptômes spécifiques, ça va être des troubles digestifs. Oui. Souvent, ça fait que genre des ballonnements, mmh. des maux de ventre, de la diarrhée. Mmh. Fait en changeant ça, la, fonction, oui. le, la, la santé digestive se rétablit des fois. C'est important oui. de le nommer aussi. Là.
1: Vraiment, vraiment super pertinent, là. oui. Parce que c'est vrai que ce n'est pas connu là, comme euh, information. Non, mmh. on a l'impression que c'est des vitamines vendues en vente libre, puis qu'il n'y a mm -hmm. pas de risque, puis euh, on peut l'en prendre le plus, le mieux quasiment, là, mais c'est mm -hmm. pas ça, c'est pas la, le, le seul euh, supplément qui aura un, un AMT, là, mais celui-là, mm -hmm.
0: il est bas quand même. Là, il y en a 350, des. 350, ça, ça t'invite. Oui, <rire> Avec des euh, Souvent, tu sais, ça va être des 150 mg, fait que si tu en prends mm -hmm. deux comprimés dans ta journée, tu es à 300, fait que s'il y a d'autres sources ailleurs, ça mmh. peut monter assez vite, là, fait que oui, c'est vraiment important de, de le considérer. Puis, tu sais, ouais. on parle de suppléments, je pense que l'étape numéro un, avant même de penser à prendre un supplément, c'est d'aller voir ce qu'on consomme, ouais. nos apports actuels avec notre alimentation de base. Deux, s'il y a des carences, effectivement, puis qu'il manque des trucs, ben comment on peut utiliser les aliments pour en acheter, pour mieux combler nos besoins? Et puis ouais. trois, si jamais c'est pas possible ou qu'il manque quoi que ce soit... Là, on peut se tourner sur, vers les suppléments, mais il y a comme des étapes importantes avant
1: tellement. Puis ce que j'aime souvent dire, c'est que dans un supplément, mais tout ce qu'on retrouve, c'est par exemple le magnésium. Mais oui. dans un aliment qui contient du magnésium, mais en plus d'avoir ce nutriment-là, tu as accès à plein d'autres nutriments mm -hmm. qui sont super bénéfiques pour la santé. Donc c'est tellement plus gagnant d'aller le chercher dans les aliments. Puis en plus, il est souvent mieux métabolisé, mm -hmm. absorbé, plus tu Donc euh, vraiment, c'est super important. Puis c'est pas euh, si fréquent que ça
0: des carences en magnésium. Non. Hein, Okay. Non. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que je dis exactement la même chose que toi, presque ouais. dans les mêmes mots. <rire> <C 'est bon. rire> euh, autre question que je voulais qu'on aborde ensemble aujourd'hui, on, on a parlé des, nutrim des nutriments essentiels pour soutenir notre cycle menstruel, mais est-ce qu'on devrait adapter notre alimentation en fonction de notre cycle menstruel, justement? Est-ce qu'il y a certaines phases du cycle où on devrait cibler certains, certains aliments plus euh, spécifiquement?
1: Oui, bonne question. C'est un sujet qui est vraiment populaire, c'est aussi en ce moment, là, de manger selon les phases du cycle. Et la réponse, c'est que oui, il y a des trucs qu'on peut considérer, mais pour la grande majorité des gens, vous n'avez pas non plus besoin de changer complètement votre alimentation d'une phase à l'autre de votre cycle mensuel, puis de rendre ça compliqué. Des mmh. fois, on peut tomber sur des choses sur Internet qui sont assez détaillé et complexe d'une phase à l'autre. puis la réalité, c'est que si on a une alimentation qui est bien équilibrée, euh, qui est variée, qui, tu sais, qui a des aliments de, de, de un peu tous les groupes alimentaires, puis qu'on mange euh, sainement, bien, probablement que vous comblez vos besoins à travers toutes les phases du cycle. Puis après mm -hmm. ça, c'est plus peut-être de s'adapter à certains symptômes mm -hmm. euh, qu'on peut ressentir durant les différentes phases du cycle menstruel, puis là, d'ajuster un peu son alimentation selon ce qu'on ressent. Euh, moi, je trouve ça plus intéressant de partir de là plutôt que euh, d'emblée de changer son oui. alimentation, même si on n'avait pas vraiment de signes ou symptômes, qu'on aurait un, un intérêt à le modifier. Euh, donc, qu'est-ce que je veux dire par symptômes? Par exemple, dans la, au début des, du cycle menstruel, c'est les menstruations, le, le début du cycle. Euh, ben, durant cette phase-là, on pourrait ressentir plus de fatigue. C'est mm -hmm. un des symptômes qui reviennent, mais si c'est le cas, ça pourrait être en lien, comme je parlais tantôt, à un, un déficit en fer. Euh, déficit en fer, on peut ressentir de la fatigue là, rapidement, finalement. Fait on peut penser à mettre un peu plus d'aliments riches en fer dans notre alimentation, mettre l'accent sur les aliments protéinés, mm -hmm. euh, les graines de les lentilles comme je disais tantôt, pour essayer d'aller rechercher un peu d'énergie. Ça peut être causé par d'autres choses, là, la fatigue durant les menstruations, mais Côté alimentaire, ça pourrait être une action intéressante durant cette phase-là.
0: D'ailleurs, tu sais, j'en profite pour ouais. dire que la particularité des menstruations, c'est qu'on perd du sang. Oui, c'est ça. <rire> Donc, il y a une perte de fer à ce moment-là ouais. aussi dans, dans le cycle menstruel. puis D'ailleurs, c'est pour ça que les femmes qui sont menstruées ont des besoins en fer plus élevés.
1: Oui, tout à fait. Mmh.
0: J'ai déjà entendu parler aussi de de caféine en lien avec les, les inconforts et ballonnements et compagnie mm -hmm. est-ce que est, est qu'on a ouais. des données scientifiques à ce niveau-là
1: c'est pas euh, très es définitif là, comme information et, fait, dans ce sens-là moi j'aime plus y aller en essai erreurs si vous sentez beaucoup de douleurs et d'inconfort digestif et, puis vous avez tendance à consommer beaucoup de caféine, ben ça mmh. peut être intéressant d'essayer de diminuer la consommation puis d'observer durant un cycle ou deux est-ce que ça semble améliorer les symptômes parce que ça pourrait être en, en lien, là. Euh, mais s'il n'y a pas d'effet, ben pourquoi s'en priver là, de votre café? Puis c'est rarement un café par jour là, qui oui. est problématique. C'est quelqu'un qui aurait une consommation de caféine plus élevée, tu sais, au-dessus de trois cafés par jour ou mm -hmm. caféine sous d'autres sources, là, que ce soit pas du café, là, mais dans les thés, les boissons énergisantes, les suppléments oui. pour sportifs, de tout ça. Là. Euh, donc oui, ça serait plus du cas par cas okay. d'essayer de, d'observer.
0: Mmh. Parfait. Fait que je comprends bien, début du cycle, on parle de menstruation, là, il y a le ouais. fer qu'on peut vérifier un petit peu, ouais. ensuite de ça.
1: Ensuite de ça, ben là, on est un peu dans une phase tampon entre le, les menstruations puis l'ovulation qui est le milieu du cycle, qui est mmh. la phase folliculaire. Dans le fond, la phase où notre corps va faire maturer les ovules pour... Euh, ben, la prochaine ovulation qui s'en vient c'est une période où les hormones euh, augmentent quand même beaucoup dans notre euh, dans notre corps notamment l'estrogène la FSH mmh. puis ben, tout ça ça peut amener par exemple un appétit qui est diminué on peut avoir l'impression qu'on a moins faim durant cette période là euh, bon généralement c'est pas quelque chose qui préoccupe les gens mais <rire> ça peut arriver qu'on se retrouve à peut-être pas manger assez dans la journée si on a vraiment un appétit trop faible puis peut-être avoir de la difficulté à répondre à nos besoins nutritionnels puis je pense notamment aux, aux sportifs là que c'est ça serait super important de remarquer ça fait que là par exemple on pourrait essayer d'aller euh, augmenter les apports en gras dans l'alimentation pour essayer de booster la valeur nutritive des repas puis de s'assurer que même si on mange des petites portions mais qui sont quand même euh, hautes en énergie puis plus nutritives fait Ouais. Pour un appétit diminué, ça, ça pourrait être intéressant. Euh, on peut aussi ressentir, euh, en fait, ça serait intéressant d'être à l'affût de nos symptômes digestifs durant mmh. cette euh, période-là. Pas que nécessairement ça va être affecté, mais si euh, on a tendance à faire de la constipation, l'estrogène a besoin de Mais se fait éliminer par les selles. Donc, si on est constipé, notre corps va garder plus d'estrogène qu'il posait à avoir, ce qui pourrait déréguler un peu notre cycle. Ah, mon euh, Dieu, tu
0: vois, j'avais je, je, jamais entendu ça. OK. Ah, ben, c'est vraiment intéressant.
1: Oui, c'est la base, mais, mais c'est super important de le considérer parce que après ça, mais ça se peut que notre cycle soit correct, mais que là, durant une phase de constipation, on garde trop d'estrogène mmh. qui n'est pas éliminé. C'est une phase où l'estrogène augmente là, avant l'ovulation, fait entre les menstruations puis le milieu du cycle, si vous avez tendance à faire la constipation, ben là d'essayer de miser sur les conseils classiques qu'on va donner. manger plus de fibres mmh. euh, par les grains entiers, les fruits les légumes, euh, l'ajout de crème de lin, des trucs comme ça dans son alimentation, boire beaucoup d'eau pour être sûr de garder une élimination qui est normale, puis un bon euh, métabolisme de l'estrogène.
0: Ah, mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Mm. Ensuite de ça, dans le fond, tu, sais, tu parlais aussi de, de l'appétit qui est peut-être diminué, tu as parlé ouais. d'ajouter des gras, c'est super intéressant. Tu sais, J'ai envie d'ajouter à ça des collations aussi, peuvent ouais, tout vrai. à fait avoir, euh, avoir leur place dans ben, en, fait, en tout temps, là, mais ouais. <rire> on a tendance à avoir de la difficulté à combler nos besoins parce que notre appétit est plus faible et qu'on a tu sais, une dépense énergétique X en lien avec nos activités sportives, c'est sûr que les collations ont tout à fait, tout à fait leur place. Oui,
1: vraiment bon point. Euh, puis, euh, oui, ça serait pas mal ça, je dirais, pour cette phase-là du cycle, euh, ce qui serait intéressant. Okay. Après ça, on arrive dans l'autre moitié du cycle, ben, il y a l'ovulation qui mm -hmm. dure quelques jours, là. il se passerait de spécial au niveau nutritionnel à ce moment-là, c'est plutôt euh, après, dans le fond, on rentre dans la phase qu'on appelle la phase luthéale, mm -hmm. euh, donc, là, ce que le corps fait, c'est qu'il se prépare soit à une éventuelle grossesse ou aux prochaines menstruations. On va libérer beaucoup de progestérone à ce moment-là dans notre cycle. La progestérone a un effet relaxant sur le corps. Euh, fait qu'on peut sentir de la fatigue. On peut se mettre à sentir aussi euh, plus de constipation, comme je disais tantôt, mais là, à cause de la progestérone qui mm. comme relaxe notre système digestif et qui ralentit un peu tout le reste... Euh, puis on peut avoir là, vers la fin de la phase idéale, avant les menstruations, le fameux SPM, fait que, <rire> il y a quand même beaucoup de symptômes durant cette partie-là du, du cycle, euh, fait que selon les différentes affectations qu'on a, ben, on peut s'adapter avec l'alimentation. Par exemple, si on a tendance à faire de la constipation à ce moment-là, ben, on peut revenir au même conseil que je disais là, avec les fibres, l'eau, tout ça, ça va être important. Mm -hmm. Si on sent qu'on manque d'énergie, ben, on peut s'assurer de peut-être manger plus souvent dans la journée, euh, puis de mettre l'attention aux aliments qui contiennent des glucides, qui sont notre source d'énergie euh, principale. Surtout les glucides complexes, on est capable là, pour avoir une énergie qui est plus euh, stable dans la journée. Les glucides complexes, c'est les grains entiers euh, euh, c'est les aliments qui sont moins transformés, là, finalement. Euh, ouais, ça serait de s'adapter à ce moment-là plus spécifiquement
0: mm -hmm. aux besoins de la personne. Mm -hmm. Oui, puis on ne peut pas parler d'SPM, sans parler mmh. des cravings mmh. <rire> C'est quelque chose, on en a parlé un peu au début, mais c'est quelque chose qui est assez fréquent et ouais. qui est expliqué aussi, en fait, là, mmh. par le cycle menstruel.
1: <rire> oui, oui, vraiment. Donc, euh, notre corps, durant la, la phase euh, lutéale va euh, augmenter ses besoins énergétiques. Donc, <rire> on va avoir temporairement besoin de manger plus durant cette période-là. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais l'appétit peut augmenter aussi dans cette phase-là du tu cycle. Sais. Et pas juste comme ça mais parce qu'on a besoin de manger plus ça vient avec ça et ce qui peut lui donner l'impression de craving à quelqu'un qui qui ajusterait pas son alimentation qui se tient à manger comme d'habitude mais que son corps lui demande plus et puis non seulement les besoins énergétiques sont plus élevés mais aussi les besoins en glucides directement donc on peut avoir plus de rage de sucre, mm -hmm. de cravings sucrés, c'est ce qu'on entend souvent, quoi, que ça peut être d'autres aliments aussi, mais c'est pas mal le plus fréquent. Là. Ouais. Euh, mais je pense que c'est vraiment inconfortable pour beaucoup de personnes qui se sentent euh, euh, en perte de contrôle euh, puis qui doivent donc éviter puis ça, ça devient vraiment culpabilisant de vivre ça. Mm -hmm. Mais il y a plein d'astuces qu'on peut faire pour essayer de, de passer cette phase-là dans l'harmonie finalement. Ouais. Euh, premièrement, mais ben c'est sûr que comme je disais, c'est de manger plus. Là, si on a plus faim d'emblée, de ne pas s'empêcher d'augmenter ses apports dans les repas, dans les collations de la journée, ça va aider à soutenir son appétit davantage. Euh, de faire de la place aux aliments qui contiennent des sucres. Fait que dans les féculents, dans les fruits dans la journée, on peut en mettre plus. Mm -hmm. euh, pour aller combler ce besoin-là, ça peut aider aussi à diminuer les cravings on a une envie spécifique d'un aliment, là, puis ce n'est pas un fruit qu'on a envie, c'est notre muffin ou notre palette de chocolat, bien, on est vraiment mieux d'aller la chercher. Notre corps, il en a besoin durant cette phase-là du cycle, comme je disais, puis d'en profiter, de le savourer, de, tu mm. sais, de se permettre de manger ces aliments-là dont on a envie. Ça fait passer le craving assez rapidement. Là, mm. on passe à un autre sujet après. Ouais. Euh, plutôt qu'elle essaie de se retenir, puis c'est là que ça fait une boule mm -hmm. de neige, puis on mm -hmm. sent qu'on perd le contrôle.
0: Ouais. C'est oui. souvent une question que je vais poser dans mon évaluation nutritionnelle. Qu'est-ce mm -hmm. que tu as des rages alimentaires? Est-ce que tu as des cravings?
1: Mm
0: -hmm. Il y a des gens qui d'emblée vont me dire, ah oui, euh, ça m'arrive mm -hmm. quand même fréquemment. Puis il y a d'autres personnes qui vont me répondre, ah oui, j'ai des envies alimentaires, mais sais c'est pas une rage, j'ai envie, je le mange, puis ça s'arrête là. Mm -hmm. ouais. <rire> mais souvent, ce que j'explique, c'est que c'est ça la différence entre un craving, une rage, et juste avoir une envie alimentaire, puis le respecter. Puis, tu sais, là, on parle d'envie alimentaire spécifique au cycle menstruel, parce que, comme mm -hmm. on l'a dit, ça peut avoir un impact dans cette période-là du cycle. Notre ouais. métabolisme de base est augmenté, en fait, fait que nos besoins nutritionnels sont mm -hmm. augmentés, l'appétit suit. Ça, que ça se peut qu'on ait envie de manger des aliments qui sont qui sont plus riches, mais ça peut arriver aussi dans d'autres périodes du cycle, en mm -hmm. dehors vraiment de cette, de cette phase-là, puis je pense que c'est important de le nommer. Tu l'as tellement bien dit, tu sais, de, de respecter ces envies-là puis de savourer, d'atteindre mmh. cette satisfaction sensorielle-là qu'on recherche mmh. en mangeant ces aliments-là. C'est vraiment important.
1: Mais oui, vraiment, de pas essayer de déjouer. Es, ça m'arrive souvent de voir en consultation, sûrement que toi aussi, tu as vu ça, dire Ah, oh, j'ai vraiment envie de manger un biscuit au chocolat, puis mais à la place, je vais me faire un yogourt, puis là, ouais. finalement, le yogourt, c'est pas le goût, c'est pas la texture, c'est rien mmh. de ce que j'avais envie, fait je vais manger des noix finalement, puis je vais manger une pomme finalement, puis je vais manger plein mmh. d'affaires pour jamais perdre l'envie de manger mmh. mon biscuit au chocolat, fait on tourne en rond, autour oui. d'un aliment, puis on mmh. essaie de l'éviter, ce qui mène absolument à rien de positif. Là. Mmh. Exact. Mmh. Super, je pense qu'on a fait le tour du cycle oui, élèves. on a parlé de toutes les phases. Oui. C'est ça qu'il y a plein d'autres informations qu'on peut aller chercher. Là, ça, ça revient vraiment à du cas par cas, oui. selon les signes, les symptômes de, de cette personne-là sont cycle Fait que là, ça devient intéressant d'aller consulter mm -hmm. puis, tu sais, de vous faire accompagner, de dire ben moi, moi j'ai telle mm -hmm. problématique, j'ai tels symptômes, comment l'alimentation peut m'aider Puis probablement qu'il y a certains aspects qu'on pourrait considérer
0: pour la personne individuellement. En fait, les, les consultations individuelles servent exactement à ça. Oui, tout à fait. Pour euh, terminer l'épisode, j'ai envie qu'on parle de mythes. Oui. <rire> parce voilà. qu'il y en a beaucoup hein, de mythes qui vont euh, toucher certains aliments spécifiques aux hormones ou au cycle menstruel. Mm -hmm. Entre autres, euh, le soya. Je ne sais oui. pas si tu l'entends encore, toi, dans ta pratique, mm -hmm. mais moi, ça m'arrive de moins en moins, j'ai l'impression, parce qu'on démystifie de plus en plus ce mythe-là, mais on entend que le soya va avoir un impact sur, que ce soit en fait les hormones féminines et même les hormones masculine. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te parlent de ça? Ouais, ben oui,
1: étonnamment, j'en entends encore parler, peu plus tard qu'hier, j'avais ah, à bon. parler de ça en consultation. <rire> J'ai l'impression qu'il y a des gens qui prennent tellement ça comme une vérité, qui se posent mm -hmm. pas de questions. Ben, « Ah, je pensais que le soya c'était pas bon, donc c'est pour ça mm -hmm. que j'en mangeais pas. Euh, » mais effectivement c'est un mythe alimentaire dans le fond de où, de où ça vient un peu c'est que dans le soya il y a une molécule qui ressemble à, à l'estrogène du corps et que ça a soulevé des questionnements dans dans les recherches de dire bon, mais comment ça peut avoir un impact mais finalement, au stade de nos connaissances aujourd'hui, on sait que ça n'a pas d'effets négatifs sur la santé hormonale, voire c'est même protecteur mmh. pour notre santé, c'est bon pour la santé cardiovasculaire, c'est bon pour la santé hormonale, ça n'a pas de conséquences négatives, à moins que ça soit consommé dans des mégadoses qui sont absolument impossibles de manger dans une journée, c'est que ça devient comme n'importe quel aliment qu'on consommerait dans des mégadoses, il peut avoir... Mmh. certaines conséquences, là, donc mmh. euh, mais c'est pas du tout inquiétant pour quelqu'un qui veut manger du tofu, de la boisson de soya, puis des edamame dans son quotidien. Il ouais. n'y euh, a pas à craindre de dérégler euh, son cycle menstruel, là, ou même chez les hommes, là, de la même manière. c'est ce qu mmh.
0: fait que c'est vraiment, vraiment une question de dosage, dans le fond, puis même si on a différentes sources de soya dans notre journée, ouais. on n'a pas à s'inquiéter de ça.
1: Non, du tout. C'est euh, un mythe alimentaire.
0: <rire> puis, un autre mythe qu'on entend souvent, c'est en lien avec les produits laitiers qui mm -hmm. sont possiblement inflammatoires et qui peuvent nuire justement à notre cycle menstruel. Je ne sais pas si tu l'entends, mais moi, je l'entends en consultation.
1: Oui, bien oui, souvent. Puis, pas juste pour le cycle menstruel, là, pour tellement de choses. Ouais. C'est un beau bon débat. Et, euh, ce qui arrive, c'est que ben, si quelqu'un devant moi a une intolérance au lactose ou réagi fortement quand il consomme des produits laitiers, mais oui, probablement que cette personne-là est mieux d'éviter ces produits-là, pas juste pour son cycle menstruel, mais juste pour sa santé générale, sa santé digestive. Mmh. Et il semble avoir une réaction qu'on observe, c'est pas juste théorique, mais c'est peu de gens, là, finalement, dans la population globale qui ont une réaction aux produits laitiers ou aux lactoses. La grande majorité des gens le tolèrent bien. Euh, puis même, à l'inverse, euh, ça, ça peut avoir des effets positifs sur le cycle menstruel. Mmh. Euh, il y a des études, dans le fond, qui avaient été faites surtout pour le, la fertilité. Mais bon, le cycle fertilité et santé du cycle menstruel, c ça va main dans la main, là. Mais comme quoi, les femmes qui consomment des produits laitiers régulièrement, particulièrement des produits laitiers qui sont pas réduits en gras, euh, qui sont dans leur forme euh, « full fat », là, comme on dit en anglais, auraient euh, meilleure chance de tomber enceinte et de meilleure mm -hmm. fertilité en général. Ça semble être favorable à notre santé du système reproducteur. Euh, donc non, ça, ça pourrait être même... Euh, une mauvaise idée là, de se priver de ces aliments-là. Si on les aime, ils font partie de notre mmh. alimentation. Et les, les, les recherches tendent à nous montrer que c'est soit neutre ou même positif. Mmh.
0: Vraiment intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres mythes qui te viennent en tête. Là. Moi, c'était les deux, les deux premiers que j'entends vraiment souvent que, que je dois démystifier <rire> dans mes rencontres de ton côté, en lien avec le cycle menstruel. Est-ce que tu en entends d'autres?
1: Euh, ben, c'est ça c'est deux importants aussi, là, un peu dans le même ordre d'idée que le... Que les produits laitiers, il y a le gluten, là, un peu pour oui. les mêmes raisons évoquées, ouais. puis c'est un peu la même réponse que je donnerais là, que ben, si quelqu'un a une réaction au gluten inflammatoire, qu'il y a la maladie céliaque ou une intolérance, mm -hmm. ben, effectivement, pour, pour mais effectivement, il vaut mieux l'éviter, mais c'est minime comme pourcentage de la population qui est affectée ouais. par ça. Là, le gluten a tout à fait sa place, puis il n'y a pas de conséquences là, pour la majorité des gens.
0: Puis, tu -tu pour avoir ça, un diagnostic de maladie céliaque, il y a un processus médical hyper important. On ne peut pas juste conclure comme ça qu'on a la maladie ciliaire et qu'on doit, qu doit éviter le gluten. Là. Fait que, souvent, en consultation, quand j'ai quelqu'un qui m'arrive et qui pense qu'il y a quelque chose au niveau du gluten, ben, je dirige vers le médecin et je contacte le médecin pour faire les investigations nécessaires avant de se lancer dans une alimentation sans gluten qui peut avoir quand même des impacts importants là, au niveau de la santé en général. Là.
1: Vraiment, parce que ça reste qu on en retrouve c'est abondant là, finalement oui. dans l'alimentation. Si on se prive de gluten pour rien, ben on s'expose à des carences alimentaires, mm -hmm. alimentaires. Puis on pourrait euh, aussi manquer de glucides dans notre journée assez facilement. Oui. Tous des nutriments qu'on dit qui sont importants pour le cycle menstruel, notamment. Euh, et je pense que, en tout cas, peut-être que je me trompe dans le pourcentage, mais c'est autour d'un 1 de la oui. population que la maladie criaque, mm -hmm. c'est minime. Et puis, comme tu disais, c'est super important d'aller faire les tests avant de retirer le gluten, hein, parce que, comme ouais. tu vas très bien le savoir, là, mais peut-être pas les auditeurs, bien, on pourrait avoir un, un faux négatif à notre test de maladie celiaque si on ne mange pas de gluten mm -hmm. quand on va passer les prises de sang, puis bon, tous les examens. Et c'est important de ne pas restreindre avant d'avoir une réponse du monde médical. Oui,
0: exact. Mm -hmm. Puis, y avait-tu un autre truc parce que tu disais « deux <rire> »?
1: Oui, l'autre que, que j'entends souvent, c'est un peu euh, un sujet sensible, mais c'est l'impact du poids corporel mmh. sur le cycle menstruel. Mmh. Euh, mythe et pas mythe, là c'est vrai jusqu'à un certain sens que notre poids peut avoir un impact sur notre cycle menstruel, notamment par exemple si on a un poids qui est tellement insuffisant, mmh. euh, ou on n'a aucune réserve de, de gras sur notre corps et tout ça, ben, éventuellement le corps peut il, il interprète ça comme c'est dangereux pour lui, puis il va se mettre à protéger. Il interprète comme c'est pas le temps de tomber enceinte, t'as mm -hmm. pas de réserve, trop, es trop maigre. On peut voir ça euh, chez des cas de troubles alimentaires ou dans, chez des sportifs mm -hmm. qui sont en, 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 avec le symptôme REDS, le syndrome REDS que tu parlais tantôt. Mm -hmm. euh, donc c'est dans ce sens-là, oui, tout à fait, le poids va avoir un impact, ça. mais ce pas juste le poids, là, ça vient avec toute une alimentation et tout ça. Oui. À l'inverse, euh, on va souvent euh, blâmer un poids trop élevé euh, comme étant responsable de troubles menstruels, mais le lien n'est pas si clair que ça. Là. Euh, mm. Ça semble plus être en en lien avec les habitudes de vie, l'alimentation, puis ben, il peut y avoir d'autres problématiques, euh, des dérèglements hormonaux et tout ça qui ont aucun rapport au poids que le poids directement. Donc euh, ça peut être délicat parce qu'on sait que chez des femmes qui sont, par exemple, dans des processus de fertilité, ils pourraient se faire refuser l'accès au traitement mm -hmm. à cause de leur poids. Euh, bref, donc ça, c'est un sujet qui est un petit peu plus difficile, mais ce n'est pas si clair que ça. Mm -hmm. euh, le lien entre les deux, c'est important, je pense, de, ouais. de le nommer. Là. Mm.
0: Quand on parle de poids dans un contexte de santé, on fait souvent référence à l'IMC, mm
1: -hmm.
0: l'indice de masse corporelle. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est que les gens ne comprennent pas vraiment. C'est mm. quoi l'IMC? <rire> c'est un calcul qui est fait en fonction du poids versus la taille mm -hmm. de l'individu. Mais c'est un calcul que beaucoup de, de marge d'erreur à considérer. Là. Mm -hmm. Je vais parler pour ma clientèle sportive, c'est des gens qui ont souvent une masse musculaire plus élevée, c'est pas rare qu'au niveau de l'IMC, okay. ces gens-là seraient considérés en surpoids ou même mm -hmm. obèses, mais la réalité, c'est qu'il est juste pas valide l'IMC wow. dans ce contexte-là. Um, J'ai donné un exemple, mais il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner pour dire que je qu pense que c'est correct de, en tant que professionnel en fait, de la santé, de l'utiliser, mais pas juste le, le, le calcul en soi seul de considérer l'individu au complet. Là. Mm
1: -hmm.
0: ouais. On ne peut pas arrêter notre jugement clinique là, sur ça, finalement,
1: parce que c'est ça, on pourrait très bien avoir un individu devant nous qui est en parfaite santé, mm -hmm. qui a des habitudes de vie saine, qui dit, puis que son poids ne rentre pas dans les, dans les normes, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là n'est pas en santé, puis devrait mm -hmm. être, euh, seulement demander de perdre du poids là, pour euh, arriver à avoir accès à certains... Euh traitement, peu importe. Là. Donc, euh, oui, as raison de le dire. C'est pour ça aussi que c'est l'indice de masse corporelle. C'est un indice qui est plutôt critiqué là, ces temps-ci, puis on essaie de, de se détacher de ça aussi, puis de, de regarder plus l'individu au complet, mm
0: -hmm. mm. Tout à fait. Mm. Je pense qu'on a pas mal couvert les sujets, les points que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. Merci Catherine. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'était <rire> super intéressant, André comme discussion. Mm. Si jamais tu parlais au début que tu fais de la consultation, si les gens sont intéressés de, de te retrouver, d'aller te consulter, à quelle place on peut on peut te retrouver?
1: Oui, euh, ben, dans le fond, mon, vous pouvez me retrouver sur mon site internet qui est et euh, J'ai aussi une page Instagram Catherine Nutritionniste. Euh, ça serait les deux endroits où tu peux ben, voir un peu qu'est-ce que je fais, me suivre, puis euh, si vous voulez... Prendre rendez-vous en consultation, mais via mon site, là, toutes les informations sont là. On peut même prendre rendez-vous en ligne si mmh, vous voulez que ça, ça yeah. soit pas compliqué.
0: <rire>
1: Ou m'écrire un courriel, m'appeler, toutes les informations sont sur le site. Puis aussi, euh, j'ai pas encore de, de date là, pour ça, mais cette année, euh, dans le fond, je suis en train de travailler sur euh, comme une mini-formation en ligne mmh. sur l'impact du cycle menstruel et, euh, et l'alimentation, les liens entre tout ça que je veux rendre disponible dans le fond. Euh, les gens pourraient acheter cette formation-là puis l'écouter dans le confort de leur maison. Fait que ça peut être ah, un bon complément. Ça devrait sortir cette année. -là, je ne sais pas encore quand exactement, mais ça sent
0: Parfait. Ouais. Je vais mettre les liens de ton site web, de ta page Instagram sur, dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, Les gens pourront aller voir tout ça si jamais ils sont intéressés.
1: Oui, merci beaucoup.
0: <rire> merci à toi. Merci à tous les auditeurs d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. Un énorme merci pour ta présence sur le podcast aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de voir que les épisodes t'aident à mieux assembler les morceaux de casse-tête sur la nutrition sportive. Je t'invite à me laisser un commentaire sur le podcast pour m'aider à le faire connaître. Il suffit de te rendre sur ta plateforme d'écoute préférée et de descendre jusqu'en bas dans la section « Commentaires et avis ». Tu cliques sur 5 étoiles et tu me laisses un commentaire. C'est aussi simple que ça et ça m'aide beaucoup. Merci encore d'être là et on se dit à la prochaine!